0: O podcast do Mercado Livre. Olá, que tal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MeliCast. Como vocês já sabem, esse é um espaço para discutirmos temas relacionados ao e-commerce, tecnologia, segurança, logística, pagamentos e muito mais. Eu sou o Daniel Ambrosi, faço parte da equipe de engenharia e produto do Mercado Livre e estarei apresentando mais um episódio da nossa primeira temporada. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é certamente de interesse de todo mundo que vende compra no Mercado Livre. Estamos hoje aqui com a Fabi Saenz, do nosso time de prevenção e segurança. Seja muito bem-vinda, Fabi.
1: Obrigada, Dani. É uma alegria enorme estar é, tá aqui no dia de hoje para discutir esse tema que não apenas eu adoro, mas como é super importante para o Melly e para os nossos usuários.
0: Legal, legal. Hoje a gente quer aprender aqui como podemos oferecer os melhores níveis de segurança para quem compra e vende na nossa plataforma. Bora lá? Bora lá. Bora, então partiu. Então, acho que a melhor maneira da gente começar esse papo aqui é conhecendo você, Fabi. Conta um pouquinho da tua experiência, o que você fez antes de chegar no MELI, como você chegou no MELI. É,
1: eu acho interessante explicar um pouco isso, Dani, porque eu não vim originalmente de uma área de riscos ou de prevenção à fraude, eu sou advogada criminalista, atuei muitos anos trabalhando em escritórios de advocacia, fazendo a defesa né, de pessoas eventualmente envolvidas em processos criminais. E depois de alguns anos, né, especialmente em 2010, quando começou a ter essa parte muito forte do que a gente chama hoje de compliance, né? Eu comecei a ser buscada por grandes companhias que muitas vezes eram vítimas de fraudes, né? E não sabiam o que fazer com isso. Então a gente começou a utilizar e ajudá-los, digamos assim, né? Com a nossa experiência. Aqui eles pudessem entender os casos, como levar os casos adiante. E eu comecei a entrar efetivamente no mundo de fraude, tanto de fraude interna quanto de fraude externa, né? Quando alguém aí de alguma maneira ofende é, alguma empresa. Então eu comecei a trabalhar isso foi em 2010, a partir daí eu assumi depois na telefônica um jurídico criminal de fraude, né, onde a gente auxiliava, digamos assim, a partir da identificação de fraude, levar os casos para as autoridades e faz dois anos, é, dois anos e pouquinho que eu cheguei no MELI, para estruturar essa área para América Latina e hoje eu atuo especificamente numa área de inteligência antifraude, né, que tem como objetivo identificar pessoas físicas é, que possam estar por trás digamos assim, de usuários que efetivamente tenham praticado alguma conduta que ofenda nossos termos e condições ou que efetivamente possa ser inclusive considerado um cyberdelito, é, algum tipo de conduta inadequada. Acho que o, o MELI hoje tem uma área enorme de prevenção de fraude, com muito foco em justamente cuidar dessa experiência do usuário e acho que a gente veio para somar aí um pouco a experiência nessa área
0: maravilha. Agora que eu sei que você é uma advogada especializada em crimes, eu vou tomar cuidado redobrado em como eu faço as perguntas, o que eu falo aqui durante o podcast. E você falou um pouquinho do qual que é o objetivo da área, né? O objetivo legal, ficou claro, mas o que essa área faz no dia a dia, né? O que é uma área de prevenção e segurança atua no mundo do e-commerce e no mundo do MELI?
1: É, aí eu acho que é interessante como eu te disse, é pouca gente tem a ideia de que nós somos mais de 540 profissionais que atuam na América Latina justamente para garantir essa boa experiência para os nossos usuários né essa área ela basicamente busca soluções analíticas e tecnológicas para a segurança da plataforma então nós temos a utilização de tecnologias de ponta né que são capazes de identificar o mau usuário e que também é capaz de garantir uma excelente experiência para o bom usuário né a gente tem a sorte de que os maus usuários eles representam um número muito pequeno dentro do contexto como um todo né mas o que a gente quer criar a partir das nossas ações é justamente credibilidade para para os nossos usuários, né? Então, a gente encontra pontos que a gente reconhece às vezes que são débeis, a gente atua de forma proativa no meio da tecnologia. Nós somos especialmente responsáveis por um sistema de segurança, né? Um sistema que não fale. A gente costuma dizer que nós somos como um freio, né? E nós somos um freio porque Nós permitimos que a companhia cresça, evolua da maneira mais rápida possível. Mas, se for necessário, em algum momento, que ela pise no freio, nós estamos lá para segurar que isso seja feito sem nenhum impacto, com maior segurança possível. Então, a gente cuida da reputação do mercado livre, do mercado pago, de todos os seus produtos. Nós damos suportes a outras equipes do MELI para melhorar a sua segurança e a gente quer, como eu disse, oferecer, brindar aos nossos usuários a melhor experiência, seja de compra, seja de venda ou qualquer tipo de transação, por exemplo, que são realizadas no mercado pago. Eu entendo que é muito importante a gente verificar hoje que mais de 99% de tudo aquilo que é transacionado dentro das nossas plataformas, hoje utilizam tecnologias de ponta, na qual a gente pode identificar e separar, digamos assim, o mau usuário do bom usuário.
0: Legal, você tocou num ponto aí que me fez lembrar uma, uma piada que eu ouvi aí em outros lugares que eu já trabalhei, que a gente falava que tinha lá os grupos que a gente chamava de GAVI, né? que é o grupo antivenda. Né? Então, achei bem legal você ter tocado nisso, porque na nossa área de prevenção e segurança, é viabilizar o negócio com o menor risco possível. né. E você falou um número aí que eu acho que chama um pouco a atenção e talvez tenha passado meio batido, né, que são mais de 500 pessoas né, trabalhando nessa área. Conta um pouquinho, que outros números mais você pode trazer para dar uma noção da dimensão que a gente está falando de uma área dessa numa empresa como o Meli.
1: É, como eu te disse, nós somos mais de 500 empregados só na área de prevenção e segurança. Nós estamos aí espalhados em seis países, né? Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, Colômbia e México. Mas nós damos suportes a partir desses países a mais de 18 países aonde nós temos plataformas do mercado livre ou do mercado pago. Eu acho interessante, Dani, um pouco o que você falou, né? É, em relação de sermos parceiros do negócio. A gente entende que a prevenção, ela é uma forma uma vantagem competitiva. E por que, que ela é uma vantagem competitiva? Porque, na verdade, nós não estamos aqui apenas para, digamos assim, evitar uma transação, né? Ou bloquear uma transação, impedir que ela seja finalizada. Nós estamos aqui, né, num trade-off, que significa eu preciso ter a máxima aprovação, né? Então, eu preciso trabalhar muito próximo do produto, do negócio, para que ele saia de uma maneira segura e também permitindo com que esse produto tenha a máxima aprovação e com um número muito, muito baixo de fraude, né? E a fraude, geralmente ela, a gente visualiza ela muito numa parte que eu diria importante, que são os chargebacks, né? O chargeback, o que é o chargeback? né? justamente quando um usuário não reconhece uma transação que foi feita no seu cartão de crédito. Então, a grosso modo, a gente poderia falar que a gente tem que ter a máxima aprovação com um número muito, muito baixo de chargeback. É isso que é a tecnologia que há por detrás, e eu digo assim, são 500 pessoas só do mundo de prevenção e segurança. Nós ainda temos uma área de IT dedicada exclusivamente para construir machine learning e todos os modelos que hoje permitem a escalabilidade, digamos assim, das transações no mercado livre e no mercado paco.
0: E com esse seu ponto aí, você já me dá o gancho para o ponto que eu particularmente tenho aqui o interesse pessoal né, em conversar um pouco sobre isso, que é as tecnologias por trás dessa atividade. Né? Sendo o Mercado Livre uma empresa de produto tecnológico, e que temos hoje mais de 4 mil desenvolvedores trabalhando em construir toda a plataforma, todo o ecossistema do Melli, né? e quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de mercado livre, de mercado pago, de shopping de credits, né, e publi, né, então todo esse ecossistema é totalmente voltado à tecnologia, mas eu acredito que quando a gente fala de, de prevenção, a gente tá falando aí de tecnologias de ponta, cutting edge mesmo, porque a gente tem que estar tá sempre um passo adiante do fraudador, né. Então, conta pra gente, né, o, o que que esse time dedicado faz e, e aonde a gente tá caminhando para melhorar essa performance que você comentou, né, da gente não parar o negócio e diminuir o chargeback.
1: Eu brinco que, Fazendo aí uma, uma comparação, a gente fala que nós somos os responsáveis por identificar o óleo né? Eu não sei se você se lembra quando a gente era criança, que a gente tinha aquele livro Onde Está o óleo né? Então, o que a gente costuma dizer é que o óleo está numa paisagem, né? E aí nós temos a responsabilidade, digamos assim, de encontrar aquele fraudador dentro de um fluxo. E para isso, como eu te disse, a gente tem uma parte que é muito, muito importante, porque a prevenção, nesses casos, ele basicamente é um jogo de tabuleiro analítico com dois jogadores jogadores. Né? Então, esse tabuleiro analítico, ele envolve adaptação contínua, a gente tem que fazer mudança de padrões por engenharia reversa, a gente precisa prever o próximo movimento desse oponente e a gente vai ter esse equilíbrio dinâmico. Como eu te disse, nós não podemos ter tecnologia que freie o negócio, nós temos que ter tecnologia parceira do negócio. Então, aí é que começa a entrar essa tecnologia que você está me perguntando, Dani. A gente tem, primeiro, né as redes neuronais, que a gente chama, né que é um, um conjunto de unidades que determinam a probabilidade de uma fraude. né? E essa informação a gente utiliza, né? adquire, digamos assim, a partir das ações dos usuários, desde a registração dele, desde o momento que ele entra na plataforma, até, por exemplo, o momento que ele recebe um produto ou tudo que ele faz no pós. Né? Então, acho que essa parte da rede neuronal é muito, muito importante. Depois, a gente tem aquilo que a gente chama de árvores de scoring, né? que são mecanismos para entender se o usuário tem algum risco. Né? A gente atribui um risco àquela transação que está sendo sendo realizado. E depois a gente tem algo que é muito importante que a gente constrói massivamente internamente dentro do mercado livre e do mercado pago, que é o que a gente chama de machine learning, né que são tecnologias antifraude, Eles aprendem conforme são alimentados com os dados. Então, quanto mais transações nós temos, mais os sistemas aprendem e conseguem identificar de maneira mais assertiva se aquilo é uma situação que pode ter um risco de fraude ou não. Né? Então, para dar um exemplo, né imagina que você tem um cliente, ele tinha um hábito de fazer suas compras a partir de um determinado computador. E aí, de repente, ele passa a fazer isso por um dispositivo móvel. O sistema vai entender e vai absorver essa nova realidade. Né? E dessa forma, é, conforme novos métodos, novos esquemas que a gente identifica, por exemplo, de fraude, ele vai detectando de uma maneira cada vez mais eficaz né? e aí a gente consegue ser cada vez mais assertivos. Mas além disso, né, que são, eu diria, tecnologias que nós utilizamos para detectar no momento da transação, em milés de segundos, se aquela transação é boa ou ruim, digamos assim, a gente tem uma série de outras situações tecnológicas, digamos assim, que são, por exemplo, validação de identidade. Então, hoje, para algum tipo de operações né que são realizadas, a gente faz um Know Your Customer que pode ter cinco níveis. Isso depende, efetivamente, de como você vai atuar e o que, que você vai fazer dentro da plataforma. Então, a gente pode te exigir uma validação de identidade, a gente pode te exigir, por exemplo, prova de vida. Então, tudo isso é, são importantes, porque de acordo com digamos assim, o que você vai realizar dentro da plataforma, acaba sendo necessário. Isso também nos garante uma assertividade em quem é aquele usuário que está por detrás daquele registro. Depois a gente tem uma parte também de segurança que é super importante para nós, que são os segundos fatores de autenticação. Né? Hoje a gente convive muito com segundos fatores de autenticação e nós sempre recomendamos aos nossos usuários estarem atentos se na conta deles, efetivamente, o segundo fator está, digamos assim, ativado né? Isso pode ser, por exemplo, um código de verificação, isso pode ser via Google Authenticator, uma série de sessões que garantem para o usuário que se alguém tentar usurpar, ou tentar utilizar indevidamente a conta dele, ele está seguro. Então, a gente recomenda fortemente esse segundo fator de autenticação. Acho que esse é um pouco é da tecnologia, é, de um panorama geral, que a gente pode falar que o Mercado Livre utiliza hoje para prevenir fraude e para garantir essa segurança e, em consequência, brindar uma excelente experiência para todos os nossos usuários.
0: Não, super legal, super completo, Fabio. Eu queria reforçar é, a importância das pessoas fazerem aí o segundo fator de autenticação, né? Tem vários aplicativos que permitem fazer isso, o nosso próprio com SMS, né? Te dá aquela tranquilidade de se você tem o um app instalado no teu celular e você vai logar no, na web ou em outro lugar na tua conta do Mercado Livre, você vai lá e valida aquela autenticação, né? Isso é super importante porque protege a tua conta, né? E isso aí, eu tô falando aqui do Melly, mas isso é pra vida, né? Qualquer aplicativo hoje em dia que que você tenha a possibilidade de fazer os dois fatores de autenticação, faça para dormir tranquilo, para ter um, um nível a mais de, de proteção, porque proteção é feita em camadas, né? Eu queria te fazer uma pergunta ainda sobre isso, Fabi. Esses times de tecnologia que desenvolvem essas técnicas, a gente falou aqui de redes neurais, a gente falou de árvores de scoring, a gente falou de dupla autenticação, uma montanha de dados que esses sistemas têm que debulhar. Esses times estão distribuídos também é, em outros países, está com desenvolvimento mais na Argentina. Você sabe me falar disso?
1: Sim. Dentro da área de prevenção e segurança, nós temos quatro verticais. né? Nós temos uma vertical que olha apenas para a segurança dentro de marketplace e depois a gente tem uma específica para tudo que é mercado pago, que nós denominamos de payments. Depois nós temos prevenção à lavagem de dinheiro e inteligência antifraude. Essas equipes, elas estão distribuídas né, em vários países. Como disse, o MELI é uma empresa originalmente argentina, mas nós temos equipes aí especialmente de scoring, estão mais focadas na Argentina. As equipes de TI também, está é mais focada na Argentina. Nós temos equipes de revisão manual, porque aproximadamente né, menos de 1% das transações que são realizadas precisam ser revisadas por alguém. Né? Então, imagina que a gente está numa situação meio cinza e a gente não sabe o que fazer com aquela operação. Então, isso passa para que um representante faça essa análise, muitas vezes até chame o usuário, para assegurar que realmente se trata de uma transação lícita. Então, essas equipes estão distribuídas entre o Brasil e o Uruguai. E nós temos equipes ainda no México, na Colômbia, no Chile
0: e no Brasil. Legal, legal. Boa, então é, equipe completamente distribuída na América Latina e tanto do ponto de vista tecnologia quanto de operação e isso deve trazer uma riqueza de visões, né, de enxergar a prevenção e segurança de maneiras diferentes. Né?
1: Eu acho Dani, que tem um ponto importante aí, que o fato de que o Mercado Livre é uma empresa né, que está distribuída em tantos países, eu acho que isso nos treinou para aquilo que nós vivenciaríamos hoje em tempos de pandemia. né? Nós já estamos acostumados a viver no mundo online, a ter equipes distribuídas distribuídas em vários países que trabalham com uma sinergia incrível. E tudo sempre funcionou. Eu acho que isso fez com que nós, ao migrarmos 100% para as nossas residências, mesmo as áreas operacionais, isso tenha sido feito de uma maneira muito tranquila. Então, eu acho que essa sinergia é muito, muito importante.
0: É, perfeito. Ótima colocação, uma vantagem que veio a calhar no mundo que estamos hoje, né? E uma coisa que me chama a atenção é que o Mercado Livre investe enormemente, como a gente vem falando aqui, em, em pessoas, em tecnologia, em sistemas, né? E tudo isso para detectar as transações fraudulentas e proteger compradores e vendedores, né? Mas eu imagino que mesmo com todo esse investimento, a gente deve é, encontrar ainda cenários em que uma transação legítima e normal, ela pode ser apontada como um caso de fraude, né? Ou seja, o, o falso positivo. O que a gente pode fazer nesses casos? casos para orientar quem está nos ouvindo para poder resolver um caso desse rapidamente, né? seja ele um comprador ou um vendedor.
1: Esse é um tema interessante, Dani, porque os modelos de prevenção à fraude, eles convivem realmente com os chamados falsos positivos, que são situações em que uma transação boa é considerada efetivamente como se fosse uma fraude. Em situações como essas, né, quanto mais informação a gente tem com o usuário, menor é a chance de ter um falso positivo. Mas se ele acontecer, é, o ideal é sempre entrar em contato através dos nossos meios normais de contato com o mercado livre. E nessa situação a gente tem uma equipe específica, que é uma equipe dentro da área de prevenção à fraude que realmente analisa se era um falso positivo e se, por exemplo, tiver ocorrido uma inabilitação da conta ou aplicada alguma restrição àquela conta, eles fazem um levantamento e já fazem a comunicação com o usuário.
0: Boa! Queria que você contasse pra gente também agora um outro aspecto, né que eu acho que a fraude no mundo online ela é bem diferente daquela do mundo real e do mundo físico. né O cenário, o tipo de, de contato que tem o, o vendedor com o comprador, o próprio intermediador. Conta um pouco pra gente sobre essas diferenças, como é que a gente analisa e trata, né? porque o mercado pago vem crescendo muito no mundo offline. Então, eu queria entender o que, que a gente fez, como a gente se preparou para tratar cenários tão distintos.
1: Realmente é interessante, né? porque é bem diferente o mundo real do mundo online. Mas nós, no mercado livre e no mercado pago, a gente atua dos dois lados. né? Tanto no mundo real, quando a gente tem, por exemplo, uma maquininha nossa, uma MPOS nossa sendo utilizada. Então, quando tem uma point, estamos falando do mundo físico. E quando a gente está falando de transações dentro das plataformas, a gente está falando do mundo online. É interessante porque cada vez mais, principalmente nessa situação de pandemia, por exemplo, a gente teve uma migração enorme das fraudes do mundo físico para o mundo online. E é interessante porque no mundo online, a gente sempre pensa que o furador está escondido, né que ele tem aquela facilidade de ser anônimo. Mas a verdade é que no mundo online você tem muito mais pegar digamos assim, a gente tem muito mais marcas que são capazes de permitir a gente chegar nesse florador. É diferente do mundo físico. O mundo físico, ele envolve muito do que nós chamamos de engenharia social, tá? Essa engenharia social, ela envolve algum tipo de estelionato praticado para obter a informação com aquele usuário. E isso se nós pensarmos ainda que mesmo no mundo físico a gente está falando aí de transações de compra e venda ou de transações do mundo mais de logística, por exemplo. Então a gente realmente se depara com esses dois mundos, mas nos dois lados nós temos formas diferentes de identificar esses fraudadores mas é muito interessante a gente pensar que no mundo online a gente tem muito mais pegadas do que no mundo físico e isso também facilita a detecção imediata desse fraudador em qualquer tipo de fluxo que ele estiver
0: Então, cobrimos aí estratégia, cobrimos tecnologia, cobrimos pessoas. O que, que a gente tem aí como desafio aí pela frente? Né? O que, que chega em breve? O que, que são tendências? Para onde a fraude deve migrar? E o que, que a gente deve fazer aí para se preparar e ajudar a manter o um nível de segurança e proteção como a gente vem conseguindo até agora?
1: Primeiro, é interessante que nós trabalhamos esse ano de um modo completamente diferente. Né? Nós temos áreas operacionais que são em regra estão dentro dos nossos escritórios e nós hoje, depois da pandemia especialmente, passamos a trabalhar 100% num esquema de home office, mas sem perder qualquer tipo de qualidade no trabalho né? então isso foi um desafio super importante que acho que a gente venceu ele com facilidade, até pelo fato de sermos uma empresa de tecnologia então essa migração, ela não foi uma migração difícil, mas os desafios que estão aí é justamente pelo fato de que os exploradores migraram muito fortemente para o mundo online, né? então a gente tem o desafio de manter as aprovações no máximo. Então, se você parar para pensar, né, a área de prevenção à fraude, como nós temos falado, ela não é responsável apenas por barrar transações, mas ela também é responsável por aprovar transações que são boas. Então, como a gente faz para manter essa aprovação alta? Então, eu ser capaz de reconhecer as boas transações e, de alguma maneira, bloquear ou impedir as transações ruins. Né? Então, a gente tem um foco muito grande. O Brasil é um mercado muito importante para o mercado livre, então a gente tem esse foco hoje muito em cada vez mais utilizar a tecnologia para uma boa experiência do seu usuário e para que ele tenha uma experiência segura, tá? Então, como que te maximiza essa aprovação mantendo sempre a segurança dos nossos usuários? Por outro lado, a gente tem reforçado muito o que a gente chama de Know Your Customer, que são na verdade todas as informações necessárias, né? O maior número de informações necessárias para eu conhecer esse usuário e a partir daí garantir essa boa experiência dele. É, de uma certa maneira, toda essa análise ou toda essa registração que a gente chama, né, do usuário na plataforma, a gente analisa ele do começo ao fim. E ao mesmo tempo, a gente tem cada vez mais especializado as nossas equipes. Então, a gente costuma chamar isso de verticalização. Cada produto que existe dentro do mercado livre ou do mercado pago, existe uma equipe dedicada especialmente para entender este produto e adotar as medidas de segurança de prevenção de fraude de modo muito muito específico. E claro, a gente tem a missão de escalar essa tecnologia, né? Então assim, a gente precisa tudo que é implementado para prevenir a fraude, ela precisa escalar e ela precisa ter a escalabilidade justamente porque a gente está falando de milhares e milhares de transações que precisam ser analisadas em segundos. Então eu entenderia que, neste momento, o que é o foco principal nosso é conhecer cada vez mais os nossos usuários, verticalizar as nossas áreas e ser cada vez mais especializado em cada produto que é lançado e escalar, de um modo geral, toda a revisão e toda a aprovação dessas transações que são feitas seja no mundo físico, seja no mundo online.
0: Legal. Fabi, além de tudo que a gente já falou aí, né, de tipo de fraude no online, no offline, você comentou de alguns desafios, né, uma coisa que a gente vê, às vezes, com amigos, parentes nossos, né, é a fraude que passa ali também por outros canais online, né, tipo o WhatsApp e que pode vir justamente por uma pessoa conhecida uma pessoa confiável, né? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a se educarem mais, né? E nem que seja por esse caminho do WhatsApp, né? A gente falar por aí e trazer mais educação digital.
1: Esse ponto da fraude do WhatsApp, ela vem ocorrendo já há um bom tempo, Dani, e ela tem se intensificado, né? Inicialmente, a gente identificava é, situações em que tinha uma troca do SIM card, né? Do chip do celular. Depois, com o reforço que as empresas as Telco fizeram para esse fluxo de troca de chip, a gente identificou a necessidade desses faladores começarem a abordar os usuários para obterem um código que é necessário para isso. Então, primeiro é muito, muito importante sempre ter os fatores de segurança, especialmente o segundo fator de autenticação, tá? Isso também vale para o WhatsApp. É muito importante que você nunca forneça nenhum tipo de código, né? Porque não há nenhuma empresa que solicite qualquer código encaminhado para você via WhatsApp. Então, isso é extremamente importante e o que a gente tem visto recentemente é que como está cada vez mais difícil roubar esse WhatsApp do usuário, eles criam um WhatsApp em um novo número de telefone, só que eles colocam a sua fotografia. Então também é importante que você, é, dentro do seu WhatsApp, só permita que a sua foto apareça para quem são os seus contatos registrados, porque senão qualquer pessoa pode pegar a sua fotografia, a partir de um novo telefone, fazer a solicitação ou começar a solicitar conversas com pessoas da sua família, ou amigos, e etc. E também, eu acho que vale reforçar que nunca você deve enviar dinheiro sem ter conversado por voz com o seu parente, amigo, que tenha feito qualquer solicitação de emergência pelo WhatsApp, porque nós sabemos que essa fraude está acontecendo. A gente identifica às vezes em situações, por exemplo, fraudes classificados, mas também a gente viu, por exemplo, recentemente que eles começaram a se passar muito por médicos, então tem várias categorias que acabam sendo afetadas aí por essa fraude do WhatsApp. Mas lembre-se, primeiro nunca passe qualquer tipo de código e segundo cuidado com qualquer tipo de solicitação, especialmente de envio de dinheiro em situações de emergência, porque muito provavelmente isso é uma fraude.
0: Perfeito, Fabi, muito muito boas essas dicas. Eu acho que é, educação digital é super importante, né, e cada vez mais presente no dia a dia de todo mundo, né, com tantos novos compradores que estão Entrando na internet, e eu acho que isso deu uma visão geral aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, né? a gente começar a encerrar, eu queria ver se a gente entra agora no, numa parte mais leve e se você tiver alguma história de bastidor aí que você possa compartilhar com a gente, alguma história engraçada, porque eu acho que deve ter esse lado aí também né, no, no seu dia a dia e no trabalho de vocês.
1: Realmente sempre tem, Dani. A verdade é que como de modo geral a gente tenta prevenir a fraude e a gente está falando aqui de prevenção, não apenas em transações é, financeiras, mas a gente está falando em toda uma proteção, por exemplo, de tudo que é vendido dentro do nosso marketplace. A gente começa a identificar que os usuários eles começam a tentar camuflar as coisas dentro do site, né? E outro dia nós tivemos uma situação em que um usuário nosso, ele nos comunicou que havia feito a compra de um pendrive, mas que ao final ele tinha recebido um medicamento. E nós sabemos que a venda de medicamentos ela é proibida dentro da plataforma e nós atuamos de uma forma muito severa, né? Unindo esses usuários, bloqueando as contas, inabilitando essas contas, de modo que eles não consigam voltar a vender esse tipo de produto. E aí nós identificamos que essa pessoa tinha criado a venda de um pendrive quando, na realidade, o que ele estava vendendo por trás era um medicamento que, obviamente, é proibido. E nesses pontos, eu acho que é importante sempre reforçar, Dani, de que o mercado livre e o mercado pago eles não admitem esse tipo de violação aos nossos termos e condições. E todas essas situações são reportadas para as respectivas autoridades que depois, a partir disso, tomam as medidas que entenderem adequadas. Mas sempre tem algum tipo de situação interessante. Nós tivemos já outras situações também em que esses formadores tentam, de alguma maneira, burlar os sistemas, mas que, ao final, acabam sendo pegos seja pelos nossos modelos, seja até pelas próprias autoridades.
0: Legal. Não teve um caso também de uma, de uma pessoa que se fantasiou na hora de mandar a foto pra gente? Eu lembro de alguma coisa assim?
1: É, a gente tem um, o nosso processo de Know Your Customer, né? Ele é um processo em que as pessoas precisam, por exemplo, tirar uma selfie, né? E a gente, geralmente, também pede cópia do documento para fazer esse check, né? Se realmente aquele usuário é o dono daquele documento. E aí eles começaram a enviar fotografias, por exemplo, como a Fiona do filme do Trek. E aí a gente, obviamente, os modelos barraram, mas a gente também tem cópia desses documentos fraudados, digamos assim, que eles tentam fazer passar pelos nossos sistemas.
0: Fiona, <risos> maravilha, maravilha. Bom, depois dessa, algum outro conselho, Fabi? Alguma coisa que você ainda não falou que você queira passar como recorte? ou algum que seja tão importante que você queira reforçar para a gente deixar aqui como última mensagem?
1: Dani, é sempre importante reforçar que nós nunca solicitamos o número do seu cartão de crédito, nenhum tipo de senha ou nenhum tipo de código de segurança que eventualmente tenha sido encaminhado, tá? A gente recomenda que os nossos usuários sempre tenham instalado os antivírus em seus computadores e se eles tiverem algum tipo de suspeita, né? Que eles formatem os dispositivos previamente antes de ingressar na conta. Um outro dado super importante é que você passe a digitar no computador o site que você quiser utilizar, porque muitas vezes você tem links né? e ao clicar no link você pode ser direcionado a um site malicioso. Então, eu acho muito interessante tomar cuidado ao ingressar em novos sites. Utilize sempre senhas diferentes para suas contas. né? O brasileiro tem o costume de manter uma senha única para mais de uma conta. Então, esse é um ponto super importante. Cuidar com os e-mails recebidos. Os e-mails, por exemplo, que eventualmente podem ser encaminhados por nós, são arroba mercadolivre.com ou arroba mercadopago.com. Nós nunca utilizamos domínios como Gmail, Hotmail, Yahoo e etc. Então fique muito atento com os e-mails. E antes, se você estiver vendendo algum tipo de produto dentro da nossa plataforma, sempre ingresse dentro da sua conta do Mercado Pago para conferir se o valor realmente foi Acreditado. Nunca envie os produtos apenas com base num suposto e-mail de que você tenha feito uma venda. E por fim, leia e sempre esteja atento aos nossos termos e condições, porque eles permitem que você realmente possa seguir atuando na plataforma sem nenhum tipo de problema.
0: Nossa, espetacular. Eu acho que a gente cobriu bastante temas aqui, bastante assuntos e certamente isso despertou nas pessoas aí o, o interesse em talvez trabalhar nessa área, né? Então, para a gente encerrar mesmo, né? Conta pra gente o tipo de perfil que vocês costumam buscar de pessoas pra trabalhar nessa área, se existe alguma formação específica, se existe algum diploma necessário e sei que no Mercado Livre a gente tá sempre contratando, né? É Quase o nosso lema atual, estamos sempre contratando. Você deve estar tá com vagas também, então comenta um pouquinho aí pra gente.
1: Dani, a gente diz que acima de tudo para trabalhar na área de prevenção a fraude tem que ser alguém a quem doa o chargeback. é a gente fala isso porque o chargeback é justamente Justamente situações onde um usuário não reconhece uma compra feita no seu cartão de crédito. Então, então quando um usuário relata isso para nós, isso nos dói internamente, né? Então, a gente diz que isso é o, é o princípio fundamental. Não existem cursos, eu diria, tão específicos, porque a área de prevenção à fraude, ela tem uma dinâmica interessante, porque nós temos profissionais, né? Eu, por exemplo, sou advogada, mas a gente também busca muito perfis de matemáticos, estatísticos, pessoas que têm a capacidade de fazer a análises profundas, né? É, que é muito perspicaz, como são pessoas que geralmente seguem indo atrás da informação. Então, elas não se contentam com o dado, às vezes, inicial que elas recebem. Então, esse, esse lado um pouco investigador, esse lado de alguém que analisa com profundidade é muito importante. E eu acho que somando, né, o fato de que você a, se a você dói o chargeback se você tem esse perfil detalhista, ele realmente condiz com um profissional de prevenção de fraude. Hoje em dia, né, existem muitos cursos voltados a mapeamentos de risco, a entender riscos, mas eu diria que é só o dia a dia mesmo que faz com que você seja capaz de bater um olho, por exemplo, numa transação e em poucos segundos identificar se ela é uma transação fraudulenta ou não. E realmente, Dani, nós sempre temos vagas no MELI, né? É sempre interessante que vocês estejam olhando dentro do perfil do Mercado Livre, do Mercado Pago, as vagas que estão disponíveis, mas realmente é uma área que está crescendo, nós somos mais de 550 pessoas na América Latina muitas delas, mais de metade delas no Brasil, então realmente por exemplo, só a minha área deve abrir em breve aí duas novas vagas
0: Boa, boa, então fica aí o recado estamos sempre contratando, o perfil de gente que tem lógica e que sente a dor da fraude, bacana super claro, e Fabi, queria te agradecer, é sempre gostoso bater esse papo contigo, você fala de um tema que é às vezes difícil, que é complexo de maneira leve, de maneira clara e objetiva. Então, acho que a gente conseguiu aqui gerar um material bastante legal para quem está consumindo aí o nosso MeliCast. Né? Muito, muito obrigado mesmo pelo seu tempo.
1: Obrigado você, Dani. É sempre uma alegria trabalhar na área de prevenção de fraude. Eu acho que a gente que é apaixonado por isso é, até se diverte fazendo o que a gente faz. E eu acho que é interessante justamente para reforçar os nossos usuários o quanto a gente trabalha focado em segurança e esperando que eles sempre tenham uma excelente experiência dentro das nossas plataformas. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Muito bem, muito bem. É isso aí, pessoal. Com esse episódio, chegamos aí ao final da nossa primeira temporada. Espero que a gente tenha contribuído com a educação de todos vocês, educação não formal, né, digamos, com conteúdo de qualidade. A nossa intenção com esse produto do Meli é trazer bastante conteúdo para aquele profissional que já está dentro do, do mundo do e-commerce e da tecnologia ou que está buscando entrar nesse mundo, dar uma visibilidade do que a gente faz no a maior empresa de e-commerce da América Latina. E essa primeira temporada veio recheada de conteúdo né? o nosso primeiro episódio foi com o próprio Stélio, que é um dos fundadores do Mercado Livre contou a história da empresa a gente também falou da nossa rede logística, da malha logística, a nossa famosa Nelly Net, que está fazendo produtos chegarem com menos de 24 horas a muita, muita, muita gente hoje em dia, falamos da revolução do crédito digital, da nossa linha de crédito que está fomentando o empreendedorismo no Brasil, é, aprofundamos no marketplace, falando do amarelinho, né? o famoso produto do Meli, que é o que todo mundo conhece aí desde o início. Também falamos do Fury, a nossa plataforma de tecnologia que permite o Meli escalar dessa maneira que vem escalando, crescendo dessa maneira que vem crescendo, suportando aí mais de 4 mil desenvolvedores que temos hoje na empresa. E é isso, eu acho que essa primeira temporada deve permitir que a gente venha com novidades em breve, então fiquem atentos, porque o MeliCast não deve parar por aqui. Tá bom? Valeu, muito obrigado por por esse primeiro ano. Abraço. Siga o Mercado Livre nas redes sociais e acompanhe nosso podcast na sua plataforma favorita. Porque o melhor está chegando.